0: Bom, deixa aberto em Atos 28, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, e nós te pedimos nesse momento, que o Senhor continue assim como tem feito, falando conosco, vem e fala Espírito Santo, apesar de mim, quebrando os nossos corações, usa a minha vida Senhor, e que a tua voz seja ouvida, e que o poder da tua palavra agora, caia em cada coração, que esteja como um solo fértil, arado, preparado pelo teu Espírito Santo, para dar frutos para a glória de Deus, em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Atos capítulo 28, versículos de 1 a 10, nova versão internacional diz assim, Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta, os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se a sua mão, quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver, vou fazer uma pausa aqui, o apóstolo Paulo, bem como esses homens que estavam agora então, nessa ilha, eles estavam no navio rumo à Itália, então eles foram surpreendidos por uma tempestade, logo então naufragaram, depois de 14 dias sem ver a luz do do sol, 14 dias na escuridão, perdendo carga, viram o navio ser destroçado, e existia até um certo plano para matar esses prisioneiros, a maioria deles ali da tripulação, eram homens que estavam indo para ser julgados em Roma, inclusive o apóstolo Paulo, que tinha requerido esse direito, porque os judeus ali em Jerusalém, tinham tramado para matá-lo por causa da inveja que eles tinham, do apóstolo Paulo estar levando muitas pessoas a se converterem para o cristianismo, então se você ler o capítulo 27, você vai perceber que o Espírito Santo conduziu o apóstolo Paulo nessa viagem, E é curioso até irmãos, que o apóstolo Paulo tinha dito para o responsável pela embarcação, olha, não vamos navegar, é época de tempestade, é uma época ruim, vamos esperar um pouco mais, mas por um propósito divino, ele preferiu ouvir o capitão e os marinheiros experientes, e navegou, quando apareceu um vento bom, não pouco tempo depois, esse navio então, fustigado pelas ondas, pela força do mar, veio a naufragar nessa ilha… é muito interessante irmãos, porque o primeiro contato que esses moradores da ilha têm com o apóstolo Paulo, é no pior momento ali, que se pudesse esperar, ter um contato com o homem de Deus… Paulo estava sob a estigma ali de ser um criminoso, porque ele estava sendo levado para ser julgado por Roma, e aquelas pessoas mal sabiam que de fato Paulo era um prisioneiro político e religioso, para aquelas pessoas Paulo de fato era como todos os outros criminosos, e aí não só bastasse ele já ser um criminoso, condenado, sendo levado para ser julgado, ele então agora passa por uma tempestade um naufrágio, então chega na ilha, todo mundo muito hospitaleiro, a gente vê que esse povo da ilha de Malta era um povo muito... com bastante empatia, um povo muito bondoso, acolhe todos aqueles homens, tratam com igual bondade os prisioneiros, o capitão do navio, fazem uma fogueira ali então para esquentar esse povo. Mas aí, quando está juntando gravetos, o que acontece? Uma cobra sai do meio do graveto e agarra na mão de Paulo. Bom, a, a, a experiência que esses homens têm agora para olhar para a vida de Paulo, fala: esse cara é um desgraçado merece morrer, não é possível, porque o cara já está sendo levado para ser condenado, passa por um naufrágio todo mundo escapa do naufrágio, agora esse camarada é picado por uma serpente, o texto aqui não diz se a serpente era venenosa ou não, apesar do termo víbora, de certa forma, deixar isso subentendido, mas como os habitantes da ilha moravam ali, certamente ele sabiam que aquele tipo de cobra era venenosa, e a cobra não picou só, né? a cobra agarrou, como diria o goiano, agarrou na mão de Paulo, a ponte de Paulo precisava ali, sacudir ela no fogo para ver se ela desgrudava da mão dele, então... Nesse momento a visão que se tem do apóstolo Paulo, é que esse cara provavelmente não anda com Deus não, esse cara provavelmente é um infeliz mesmo, é um criminoso, porque você vê que eles tinham até um certo tipo de fé mística ali em Deus, né, em algum tipo de Deus, né. ele diz, o cara escapou do mar, mas a justiça não não o deixa viver, até que nós começamos a ler a outra parte, então vamos ler os próximos versículos. Ah, Paulo, versículo 5, sacudindo a cobra no fogo não sofreu mal nenhum... Eles porém esperavam então que ele começasse a inchar, que caísse morto de repente, mas tendo esperado por muito tempo e vendo que nada de estranho lhe acontecera, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. <risos> Olha como que Deus trabalha né irmãos, apóstolo Paulo numa circunstância tão terrível, talvez naquele momento em que todos os marinheiros ali naufragaram naquele, naquela ilha, ele de Malta eles estavam sob uma mesma condição no olhar daqueles homens bastante empáticos, você vê que os homens trataram todo mundo bem, né? isso até ensina alguma coisa para nós, que diante das tragédias, todo mundo é igual, né? não importa quem era capitão no navio, não importa quem era soldado quem era bandido, todos ali estavam sob uma mesma condição de lutar pela sobrevivência, pela vida, e nesse momento é que nasce ali a fraternidade, vamos cuidar uns dos outros, a gente precisa se proteger, já é uma boa lição para nós, mas... Paulo ali estava sob o mesmo olhar, todo mundo olhou para Paulo igual, ninguém sabia quem ele era, para eles ele era mais só um criminoso ali, que escapou de um naufrágio, até que a víbora se prende a sua mão, se aquilo não tivesse acontecido irmãos, nenhum dos olhares estariam tão atentos ao apóstolo Paulo como naquele momento, e aquilo causou sobre ele uma péssima primeira impressão, existe um ditado no mundo que diz que a primeira impressão é a que fica, sim, mas a mensagem dessa noite, eu quero dizer para vocês que é a segunda boa impressão que fica. Muitos de nós, assim como o apóstolo Paulo, principalmente nós cristãos, eu pastor, então nem nem, nem tenho o que dizer em relação a isso, partimos de um ponto onde as pessoas já pensam coisas ruins a nosso respeito, não deveria ser assim, as pessoas não deveriam ficar com o pé atrás quando alguém diz que é um evangélico, ou quando alguém diz que é um pastor, mas eu principalmente tenho experimentado isso na pele, principalmente no último ano, ano passado Deus colocou no meu coração essa... Responsabilidade de me apresentar como um pastor. né? Eu estava numa viagem com a Dani, lá em Campos do Jordão, e a moça me perguntou: Mas no que que você trabalha? E sempre eu respondi o que eu faço, que eu sou empresário há 15 anos na área de representação comercial. Então eu sempre disse: Sou representante comercial. Mas eu fui dizer isso, e Deus falou para mim: Fala para ela que você é pastor. Para mim, gente, é uma coisa quase que. Deus o sabe, é muito difícil. Quase que para aqui. Eu, de certa forma, tenho vergonha de falar: Essa é a minha profissão, eu sou pastor. Por quê? por causa dos escândalos e dos maus testemunhos, você já sai de trás quando você fala que você é pastor, quantas vezes eu já ouvi, o cara não, o cara é evangélico, eu não quero fazer negócio com ele, pior tipo de cliente que eu tenho aqui é os que fala que é evangélico, pior tipo de pedreiro que apareceu aqui foi o que falou que era crente, o cara aprontou, não fez, isso é péssimo, é horrível, não deveria ser assim, mas infelizmente nós sabemos que muitas vezes é assim que acontece, já ouvi isso de cliente meu, falou, olha Neto, você ainda é um pouco da esperança que eu tenho de atender um pastor que você é o único pastor que não deu mancada na empresa, e eu já, eu já atendo você há mais de oito anos, eu fico de certa forma aliviado, mas por um outro lado eu fico muito mais entristecido, por imaginar que tem muito mais gente dando mau testemunho, é, a pessoa já sai de trás, então muitos de nós hoje aqui talvez estejamos numa condição muito parecida, que somos vistos já com certo receio pelo fato de confessarmos a nossa fé evangélica, protestante, por mais que você não goste dos termos, é o que a Palavra de Deus diz a nosso respeito, nós temos uma fé evangélica, uma fé baseada no Evangelho, o apóstolo Paulo inclusive diz isso aos filipenses, que nós estamos militando, todos nós estamos militando pela fé evangélica que foi entregue aos santos, a fé no Evangelho, e ainda que o rótulo seja difícil carregar, por conta de tantos escândalos, escândalos sexuais, financeiros, escândalos de heresias, e mais heresias, mentiras, charlatanismo, por mais que exista tudo isso irmãos, nós então assim como o apóstolo Paulo, temos uma grande oportunidade de causar uma segunda impressão, de trazermos para a mesa uma segunda boa impressão, e essa é a impressão que precisa ser determinante nas nossas vidas, e essa é a impressão que nós precisamos causar, que vai vai ser determinante para transformar a vida de pessoas deixa eu dizer uma coisa, o apóstolo Paulo não parou nessa ilha porque ele quis, essa ilha não estava na viagem na mente dos marinheiros, não estava nem na mente dele, quando eles começam a passar pelo pelo processo que os leva ao naufrágio, a tempestade, um anjo da parte de Deus aparece consolando o apóstolo Paulo e diz para ele ficar tranquilo, não vai acontecer nada com vocês, eu preciso te levar para Roma você vai lá testemunhar do Evangelho em Roma, e por causa de você, eu vou poupar a vida de todos os outros, 275 marinheiros, não vai acontecer nada com ninguém… o apóstolo Paulo então traz essa mensagem para o capitão, tem uma certa trama ali para matar os prisioneiros, quando eles percebem que eles querem fugir, eles quebram ali os bodes, as possibilidades de fuga, e o capitão, Paulo encontra graça aos olhos do capitão, que concorda com essa possibilidade de não matar os prisioneiros, falou, a gente precisa ficar todo mundo junto aqui, para a gente conseguir se salvar então esses homens são salvos, mas Deus não comenta nada com Paulo sobre a ilha de Malta, eu fico maravilhado em pensar que Deus tinha um plano aqui muito parecido com o que Ele usou Jonas para fazer em Nínive. Jonas foi vomitado ali por aquele peixe ali, e teve que voltar para a missão porque Deus queria salvar aquela cidade, e eu fico pensando, Paulo está pensando em Roma, mas Deus falou, bom, entre Jerusalém e Roma dá para dar uma paradinha na ilha de Malta e salvar aquele povo também… O que acontece é fantástico irmãos Porque enquanto eles tinham uma péssima impressão A respeito do apóstolo Paulo Deus estava movendo tudo a favor Do plano que estava no seu coração Para transformar a vida de toda aquela ilha Sim. Depois que acontece isso Nós continuamos lendo ler aqui Diz assim versículo 7 Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio O homem principal da ilha Ele nos convidou a ficar em sua casa E por três dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou Seu pai estava doente Acamado Sofrendo de febre e desinteria Paulo entrou para vê-lo e depois de orar Impôs-lhe impôs-lhes as mãos e o curou Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha Vieram e foram curados <risos> Olha só, olha como a graça e a bondade de Deus se manifestam irmãos Na pior situação em que ninguém pudesse imaginar Que um homem de Deus pudesse ser usado No meio da tragédia, acusações injustas uma condenação e uma sentença injusta, tempestade, parece que Deus me abandonou, todo mundo quase morrendo, falando em matá-lo, um naufrágio, você sai do naufrágio, vai para a fogueira, a cobra sai da fogueira e te pica, quem quer pensar num momento como esse? Ah, Deus está comigo, Deus está usando a minha vida agora, ninguém, mas Deus tem planos para nós, e quando nós pensamos, talvez que nós estamos no pior momento, ou vivendo as piores circunstâncias da nossa vida, pode ser nesse momento, onde o maior presença, onde o maior movimento da glória de Deus pode estar se formando através de você para transformar a sua vida, a vida da sua família a vida de toda uma geração entenda uma coisa, para Paulo e talvez para aqueles outros homens da embarcação a sentença de que ele era um um cara mau que merecia morrer, podia ser certa a sentença de Paulo de que talvez pudesse estar chegando o momento dele, se ele não tivesse uma convicção naquele momento do que Deus havia falado podia ruir mas Paulo sabia exatamente que Deus estava no controle de todas as coisas, e eu fico pensando quando eu leio alguns escritos do apóstolo Paulo, como que ele escreve aos Romanos, nós sabemos pois que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados para viverem segundo um propósito de Deus, aqueles que amam o Senhor, nós sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem desses, eu fico imaginando Paulo pensando nessa ilha por (risos) exemplo… Paulo fala, olha todo mundo pensava que as coisas iam dar errado, mas eu sei que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, as pessoas podem estar olhando para a sua vida agora e falar, não é possível que Deus está com esse camarada, entraram na casa dele, e roubaram isso, foi mandado embora, a esposa está doente, aconteceu isso, uma situação de perda, gente morreu, não é possível que Deus ame esse cara, e você como apóstolo Paulo fala, nesse momento mais difícil, é o momento que eu vou refletir e entender que o Senhor continua comigo e que a sua glória vai se manifestar através da minha vida, isso é convicção de um propósito, isso é convicção de um chamado, o profeta Jeremias no capítulo 29, um texto que nós lemos essa semana, um dos textos muito conhecidos por nós, né? a gente gosta de um pedaço desse, desse texto, da profecia de Jeremias apenas, a gente não lê todo esse capítulo com tanta atenção, mas o que Jeremias está fazendo no capítulo 29, é escrevendo uma carta ao povo que estava no final, de um período de sentença de Nabucodonosor conduzir todo o povo de Israel e de Judá para a Babilônia. Deus havia promulgado uma sentença de juízo através de Jeremias e de outros profetas anteriormente, dizendo que Israel pagaria pelos seus pecados. Israel seria escravizado na Babilônia, então Nabucodonosor é levantado, e eles vão ter um tempo de cativeiro de 70 anos que dura três gerações ali dos caldeus e quando chega nesse momento em que então o rei que estava ali, Joaquim a rainha mãe, e o restante das autoridades do povo, então é deportado para a Babilônia, Deus vem e usa o profeta Jeremias agora para trazer uma das poucas mensagens positivas que Jeremias traz, todos os outros profetas naquele momento que não eram usados por Deus, tentavam convencer o povo de Israel e de Judá, dizendo, fica aqui, Deus vai dar vitória para vocês, e Jeremias vinha na contramão dizendo, não, vocês vão se dar mal mesmo é a mão do Senhor que está pesando contra vocês, porque seus pais pecaram, e vocês acumularam mais pecado ainda, vocês vão ser escravizados, vocês vão para a Babilônia, quem resistir vai morrer pela peste, pela espada, pela fome, pela doença, quem for procurar auxílio no Egito, vai se dar mal, se vocês querem ter alguma coisa agora, e obedecer a Deus, vocês vão ser escravos na Babilônia, Agora o povo então está todo escravizado indo para a Babilônia, e esse é o contexto de Jeremias capítulo 29, então o Senhor usa Jeremias para escrever uma carta completamente diferente, no versículo 4 diz isso, olha essa carta no capítulo 29, assim diz o Senhor, o Deus, dos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém, ou seja, Deus está mandando esses caras para a Babilônia, olha o versículo 5, construam casas e habitem nelas, plantem jardins, e comam de seus frutos, casem-se tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, e não diminuem, busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês, depende da prosperidade dela, ou seja, Deus está falando para eles, vocês vão para a Babilônia, vocês vão chegar lá numa condição estigmatizada, todo mundo vai olhar para vocês e vão falar, malditos, esses homens são malditos pelo Senhor, eles pecaram contra o seu Deus, eles estão aqui numa situação de escravidão, porque eles plantaram coisas ruins, e agora eles estão colhendo o resultado do seu pecado, e essa inclusive era a verdade a respeito desse povo, no entanto o profeta vem e diz para eles, olha vocês estão indo para essa condição, vocês estão indo para uma terra que vocês odeiam, vocês estão indo na condição de escravo, ninguém gosta de vocês, e todo mundo vai olhar para a vida de vocês e vai falar, é caos total, é uma tragédia, é impossível que alguma coisa boa aconteça na vida desses homens, mas eu Senhor estou dizendo para vocês, vocês vão construir casas, vocês vão habitar nelas, vocês vão plantar, vocês vão comer do fruto dessa cidade, vocês vão ter filhos e filhas, e vocês vão prosperar numa cidade totalmente oposta, aquilo que qualquer pessoa pode imaginar, sabe o que o Senhor estava querendo fazer no coração desses homens? Ele estava tentando despertar neles, o desejo de continuarem buscando ao Senhor mesmo no meio do caos, Porque só se eles fizessem isso, eles poderiam ser usados pelo Senhor, para transformar o lugar onde eles estavam. Eles precisavam entender que aquilo que eles estavam passando, nesse momento era uma consequência de escolhas erradas. Mas se eles buscassem o Senhor de todo o coração no meio do caos, Deus transformaria o caos em bênção. Deus transformaria uma situação caótica, uma primeira péssima impressão que os babilônicos tinham deles, numa segunda excelente impressão. Deus falou, mesmo meu povo sendo escravo, se eles me buscarem na pior circunstância, na pior tragédia da vida deles, eu os farei prosperar e aí então vem um dos textos que nós mais conhecemos de Jeremias, versículo 11 diz, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem, de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Que incrível, Deus está dizendo para um povo exilado, para um povo mal visto para um povo que naquele momento estava debaixo de juízo, Deus estava dizendo, mesmo nessas circunstâncias, sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês, não importa a situação que vocês estão vivendo, não importa como as pessoas estão olhando para vocês, não importa se vocês largaram de trás, e se todo mundo que olhar para vocês pensar alguma coisa contrária, sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês, meu Deus, as pessoas podem pensar o que quiserem pensar a nosso respeito, e elas têm talvez até direito, porque talvez alguns rótulos que nós herdamos são justos, Talvez o rótulo de pensar a crente é caloteiro talvez seja justo, irmãos, porque existem muitas pessoas que se rotulam como crente e são. Ah, não quero profissional crente aqui. Por que talvez isso? Porque muitas pessoas deixaram mau testemunho. Então não adianta a gente ficar birrentinho e falar, ah, esse pessoal fala mal de crente. Não, nós precisamos tomar a decisão de mudar a impressão que tem a nosso respeito. E isso é feito individualmente isso é conquistado com aquilo que nós desejamos viver no Senhor, e acreditar que Deus tem um plano perfeito para mim, e ainda que tudo ao meu redor, fale ao contrário, e ainda que a minha conta bancária minta, ainda que o meu relacionamento familiar nesse momento, minta, ainda que eu tenha tragédias na minha vida, doenças, dificuldades, Deus sabe os planos que Ele tem para mim, e mesmo na tragédia, Ele vai me fazer prosperar, era isso que Deus estava tentando colocar no coração daqueles homens, e é isso que o Senhor quer falar com você nessa noite… deixa eu dizer para vocês aqui quatro características de pessoas que podem mudar a impressão que se tem a respeito de nós primeira característica tenha um sonho viva por um propósito quando eu olho para a história de José o José do Egito assim conhecido o queridinho de Jacó, o menininho da túnica colorida ele era um sonhador quando ele era muito jovem ainda Deus deu um sonho para ele e ainda confirmou eu gosto muito da história de José, se eu não me engano, a história de José começa no capítulo 38 de Gênesis, se eu não me engano. A história de José é fantástica, o 38 ainda está em Jacó, acho que é o 45 é de José. 37 já começa de José? Finalzinho de Gênesis ali depois, quase no capítulo 40, a gente começa a ver a história de José. E José era um menino que teve um sonho de Deus. Ele nasceu ali num momento ali em que todos os irmãos tinham inveja dele, porque o pai dele alegrava-se um pouquinho mais, porque ele era o filho da mulher que o pai dele amava, Jacó amava demais Raquel e ela era estéreo, quando ela teve um filho a José, então Jacó se alegrou com aquilo, e ele tinha um tratamento todo especial mesmo, papais não façam isso, não gerem ira no coração dos seus filhos, eu sei que a gente ama de uma maneira única e exclusiva cada um deles, mas tentem não deixar isso tão claro para os outros filhos… <risos> espero que ninguém jogue ninguém na cova, nem venda o irmão como escravo, mas foi o que aconteceu com o José, os irmãos odiaram tanto, tiveram tanta inveja dele, que venderam ele como escravo, para os amalequitas, e eles foram parar, ele foi parar lá na casa de um egípcio, um potifar, chegou na casa do egípcio ainda, acusaram ele injustamente, a mulher estava em cima dele, ele não quis, e ele foi parar numa prisão, chega na prisão, ele traz alento para o coração de um copeiro, que volta e é restituído para o faraó, e esquece dele, Bom. Se eu fosse José e se você fosse José Talvez o que você ia pensar? Deus esqueceu de mim Deus não está não comigo mais Porque as coisas na minha vida não dão nada certo Deus me dá um sonho, meus irmãos me jogam no buraco e Depois me vendem como escravo <risos> Eu vou para a casa do homem Sou fiel em tudo, cresça a mulher dele vem e invento um negócio, Deus me deixa preso Eu estou preso aqui, ajudo o rapaz Ele vai lá para o faraó e se esquece de mim Parece que Deus não está comigo Mas José não tinha isso, sabe por quê? Porque José tinha um Sonho vivo dentro dele José sabia aquilo que Deus havia falado com ele Deixa eu te contar uma coisa Sonhos de Deus não tem prazo de validade propósitos que Deus revela a nós Não estão sujeitos ao nosso tempo Eles estão perfeitamente desenhados dentro do tempo de Deus Então não importa José não era um prisioneiro José ainda era o homem do sonho José não era um escravo José ainda era um homem que tinha um sonho irmãos Nós precisamos ter os nossos sonhos acesos dentro de nós, porque são os nossos sonhos que nos mantêm vivos. Pessoas que não têm sonhos, elas estão só ocupando espaço e roubando oxigênio. Elas estão sobrevivendo. Deus nessa noite, Ele quer ativar os sonhos que você deixou adormecendo no seu coração. Deus quer trazer à vida os sonhos que você deixou morrer, porque a palavra do Senhor não volta para Ele vazia. E se você tem consciência que as coisas que foram colocadas no seu coração, vieram da parte de Deus, irmão, circunstância nenhuma tem condição de apagar isso... Deus não volta atrás com a palavra Dele, Deus cumpre aquilo que Ele estabeleceu no nosso coração, e a história de Caleb, eu fico, eu sou assim, apaixonado por aquilo que Caleb declara, Caleb já era um senhorzinho de 85 anos gente, 85 anos, já estava com o burrinho na sombra dele, já estava de boa lá em Canaã, mas ele olha para Josué e falou, nego é o seguinte, nós dois quando subimos aqui para Canaã, fomos os caras que demos o um bom relatório, e Moisés falou para mim que aquela terra é minha, eu tenho 85 anos ainda, mas a visão está clara dentro de mim, eu vou subir e vou conquistar o que é meu, era um homem vivo, era um homem que tinha clareza do que Deus falou, ele falou, não importa se falou quando eu tinha 40, com 85, a palavra de Deus está do mesmo jeitinho dentro de mim, Se você quer ter alguma coisa para mudar a impressão que as pessoas têm a seu respeito, seja alguém que tem sonhos. Seja alguém que acredita no propósito de Deus para a sua vida. Não permita que o inimigo apague aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Só um sonho pode te manter vivo, amém? Segundo ponto. Deseje dar bom testemunho. Sabe, nós enfrentamos uma geração que pensa muito assim, ah, não quero saber o que os outros pensam de mim. Não estou nem aí com o que as pessoas acham o meu respeito. Boa parte das vezes que eu ouço isso, são pessoas que não estão afim de viver de acordo com a Palavra de Deus, e são ainda arrogantes e presunçosas. Então elas, eu bebo o que eu quiser beber, eu vou para o lugar que eu quiser fazer, eu uso a roupa que eu quiser usar, não estou nem aí com o que pensam de mim. Quem vai me julgar é Deus. Aí tem aquele meme de Deus olhando e falando, você é sem vergonha. <risos> quem já viu esse meme? As pessoas deveriam ter medo de dizer isso, é Deus quem vai me julgar, pelo menos eu temo diante dessa possibilidade, de fato é só o Senhor quem vai nos julgar, eu espero que quando nós dissemos assim, ah eu pouco me importa com o que pensam de mim, seja pelo fato de nós insistirmos em viver uma vida santa, e muitas vezes sermos considerados caretas, se for por isso que nós dizemos isso, está certo. Pouco me importa o que pensam de mim Eu vou continuar anunciando o Evangelho Ainda que pensem que eu sou louco Eu vou continuar falando do amor de Deus Que transforma vidas Ainda que eu seja excluído de alguns grupos Por isso, eu não nego meu amor por Jesus Se for assim, continue pensando dessa forma Agora se for para usar Da liberdade que nós dizemos ter Para dar ocasião para a carne A gente não entendeu nada Paulo o apóstolo diz assim Em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6 versículo 12 Todas as coisas me são listas mas nem todas elas me convêm, a questão aqui não é se pode ou não pode irmãos, a questão é se é o melhor que eu posso fazer para que outras pessoas sejam alcançadas, Paulo fala, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, me fiz até de judeu aqui, como se eu estivesse sujeito à lei, ainda que eu não esteja, para ganhar aqueles que estão sujeitos à lei, Paulo fala, olha, se comer carne e beber vinho vai escandalizar alguém, beleza, eu não vou nem fazer isso, eu não quero escandalizar ninguém, eu quero fazer tudo por amor ao Evangelho, alguém que é livre não é escravo de desejos… Nós precisamos desejar dar bom testemunho José desejou dar bom testemunho o primeiro bom testemunho que nós precisamos dar É para nós mesmos Paulo diz Deus a quem eu sirvo com uma fé intacta E uma consciência tranquila Você pode até tentar aparecer para os outros Mas a primeira pessoa que precisa ter um bom testemunho seu É você mesmo Eu preciso servir a Deus Com uma consciência tranquila De saber que eu sou uma pessoa íntegra Que busca realmente a lei de Deus dentro de mim Ainda quando ninguém está vendo José na casa de Potifar, a mulher foi agarrar, ele não tinha ninguém vendo gente, aliás como escravo, se Potifar não tivesse dito para ele, não toca só na minha mulher, um dos trabalhos dos escravos ali, poderia ser satisfazer a dona dele sexualmente, no caso Potifar tinha falado para ele não fazer isso, Potifar não estava muito afim de dar essa função para o escravo dele, mas não tinha ninguém vendo, a mulher queria, ela era dona dele, ele falou, não, de jeito nenhum, meu senhor, falou para eu cuidar de tudo, menos de você… Ele falou, longe de mim esteja a pecar contra o Senhor. Minha própria consciência nunca vai permitir eu sabendo que ninguém estava vendo, mas eu estou vendo. Eu sei o que eu quero para a minha vida, não importa se alguém está sabendo ou não. A minha consciência vai ficar tranquila diante do Senhor. Para mim mesmo eu darei um bom testemunho. E homens de Deus dizem isso, olha aqui o que nós lemos. Eu anotei alguns versículos. O próprio rei Salomão diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 1. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas e ser estimado é melhor do que prata e ouro, e você fala que você não precisa ter boa reputação, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, Paulo ensinando quem deve representar a igreja de Deus, quem deve ser um obreiro, ele diz assim, deve também ser uma pessoa com boa reputação, entre os que não são cristãos, ou seja, não é só dentro da igreja, o pastor fala, nossa esse cara é muito legal, posso contar com ele? Não, e fora da igreja, as pessoas continuam pensando assim, esse é um crente que vale a pena imitar? Ou é aquele áudio do pastor Mara lá, crente igual esse aí, eu não quero ser não. Entre os que são de fora, uma responsabilidade enorme sobre nós, justamente entre esses. A gente já sai de trás irmãos, as pessoas precisam olhar em nós, e ver em nós, algo que deva ser imitado. Porque sabe o que acontece irmãos, eu lembro muito bem quando eu era adolescente, eu tinha 16 para 17 anos. Eu me converti de 13 para 14 anos. E assim, todos os meus amigos era, A maioria deles Espero que os pais, ah, agora já são tudo adultos Os pais dele podem estar era tudo maconheiro <risos> Tudo zoado, tudo Eu lembro que tinha mãe que proibiu de andar comigo falou não anda com o neto não, porque ele é maconheiro Eu era o único que não usava droga E aí eu me converti dos 13 para os 14 E os caras me alopravam demais Você não tem noção há, há 25 anos atrás É, 25 anos já Como eu era aloprado por ser crente, por ir para a igreja por não aceitar fazer a mesma coisa que eles, e todo mundo me aloprava, tirava um barato comigo, porque os caras estavam saindo com o menininho, eu não estava, os caras estavam no rolezinho, fumando maconha, chorando gás de geladeira, na minha época era loló, lança perfume e tal, e eu lá, intacto, os caras me alopravam, mas eu lembro que um dia três horas da madrugada, foram bater na minha porta, porque tinha uma menina endemoniada lá, e quem é que eles chamam? O crente, eu confesso que na minha arrogância adolescente, eu falei, acho que eu vou deixar essa menina dar um pau nesses caras… <risos> mas eu saí da cama, foi lá e ela deu um pau mesmo, ela era uma mina magrinha cara, estava derrubando os quatro caras no chão, aí quem que tinha autoridade para ir lá e colocar a mão na cabeça e falar, sai? O crente, ou seja, eles estão tirando barato com a nossa cara, eles estão olhando com a gente, mas se você for alguém que vai dar testemunha, eles sabem quem você é irmão, eles sabem quem você é. Se você é um adolescente que quer ser cheio do Espírito Santo, você vai dar um bom testemunho, e na hora que eles precisarem, na hora da BED, na hora que eles estiverem pensando em fazer algo contra a vida deles, é de você que eles vão lembrar, as pessoas na sua escola adolescente vão lembrar de você, careta, sem graça, que é excluído do rolê, e você deveria se alegrar por isso, é bom ser injuriado por temer a Jesus, é bom ser desprezado e talvez ter uma reputação entre eles, de ser o bobão, de ser a tapada, de ser a certinha, porque na hora que eles precisarem de alguém que pode mudar a vida deles, é de vocês que eles vão lembrar, de alguém que decidiu dar bom testemunho, você não precisa estar no rolezinho com eles, você precisa estar lá na hora que eles precisarem de alguém que tem autoridade para transformar vidas, e esse é o terceiro ponto, ser alguém cheio do Espírito Santo, não é ter um discurso de bom moço, não é ter um discurso de boa moça, olha como eu sou corretinho, está numa geração que os políticos às vezes dizem nossa, nós somos honestos, como se isso fosse alguma qualidade que diferenciasse um homem do outro, infelizmente na política e até em outras coisas, de fato é né, e a gente não acredita nem nos que dizem que são, a maioria também não é mas nós não é mais do que só ser honesto, é mais do que só pagar ali as coisas em dia, de que cumpriu o que prometeu é até autoridade no Espírito Santo para colocar a mão no enfermo e curar o apóstolo Paulo só não era um cara bonzinho, ele era alguém que orou e uma ilha toda foi curada José não era só um cara certinho, José era um cara que quando o Egito ia ficar numa sequidão de sete anos, providenciou que todo aquele povo tivesse alimento, era alguém cheio do Espírito Santo, e essa mesma promessa é sobre você, nós estávamos cantando sobre isso, é o mesmo Espírito Santo que está sobre nós irmãos, é o mesmo Espírito Santo que quer usar a sua vida para colocar a mão sobre os enfermos, e eles serem curados, para ir numa casa onde o casamento está sendo destruído, e um casamento ser restaurado pela sua presença lá, porque você é alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que vai mudar essa primeira má impressão, alguém que vai causar a segunda boa impressão que vai ser permanente, é alguém que tenha frutos do Espírito Santo se manifestando na sua vida, e nós precisamos desejar isso, a igreja parece que não tem mais desejado fluir no Espírito Santo, parece que nós nos acomodamos agora em achar que as coisas é só para a nossa vida comum, é só para a gente ter as nossas finanças em ordem, para a gente conseguir construir a nossa casa, meu casamento está bonitinho, já tem 30 anos que eu estou celebrando meu casamento, cronologicamente só, às vezes é uma porcaria, mas está lá, estou casado porque eu sou crente, tudo certinho, você acha que realmente é só para isso? Não, Paulo disse que se for só para isso, a gente é o mais infeliz de todos os homens… Deus quer colocar o Espírito Santo em você para que uma geração seja transformada, não para em você não, não para em mim não, ser alguém cheio do Espírito Santo é trazer transformação real para a vida das pessoas, o Espírito Santo é aquele que transforma vidas, é o que transformou você, se Ele transformou você, você acha que Ele não pode transformar alguém pior do que você? Ou a maioria melhor do que você e do que eu? Eu sempre tenho comigo isso, que se eu estou aqui é porque eu sou o pior, porque o Evangelho era para os piorzinhos né? (risos) Então Ele vai transformar pessoas através de você E para você mudar aquilo que as pessoas veem a seu respeito, vem a seu respeito por ser um cristão É ser alguém Cheio do Espírito Santo Quarta e última característica Você precisa Pagar o preço Para viver nos planos de Deus Sabe, muitas vezes as pessoas pensam que Unção Sabedoria, conhecimento de Deus É transferido por osmose Quantas vezes as pessoas veem, o pastor ora por mim para transferir a sanção? Pobre de mim, eu já ouvi isso algumas vezes, irmãos. Não foi uma ou duas, não. Eu sempre sou muito sincero. Eu falo, irmão, eu não posso orar por isso porque eu não acredito. Agora eu posso orar para você parar de ser preguiçoso e começar a ler a sua Bíblia. Se você quiser essa oração, eu faço. <risos> se você quiser que eu coloque a mão na sua cabeça e falo, sai, espírito de preguiça, <risos> eu posso orar. Porque se você não desligar a televisão e não for ler a sua Bíblia e orar, irmão não vai ter transferência de unção não ah pastor, mas eu vi Eliseu quando caiu o manto de Elias lá, ah quem era Eliseu? Eliseu era um fazendeiro careca lá, que quando Elias chama, ele já queima ali as carroças o boi, tchau pai, tchau mãe, Elias trata ele mal e fala, não, onde você foi eu vou atrás de você eu não vou me apartar de você eu estou caminhando na mesma pegada aqui porque eu sei que a hora que você sair a unção de Deus vai estar comigo aqui, ele carregou a mala de Elias ali, ele aguentou a injúria Elias tratou Eliseu mal gente Elias era um homem temperamental por isso que Tiago diz, Elias era um homem sujeito às mesmas emoções, Elias tinha uma hora que estava lá em cima, tinha outra hora que ele estava lá embaixo mas ele orou e fogo do céu veio, três vezes isso é um estímulo para nós que às vezes somos meio não parar de orar, não parar de acreditar que Deus pode usar as nossas vidas agora lá, Eliseu toma várias bordoadas Elias fala, eu vou para julgar, você fica aí, não vem atrás de mim ele falou, eu vou, você não quer que eu vá atrás de você mas eu vou grudar em você, então ele para Jericó fica aí, não, eu vou atrás de você ele pede alguma coisa para eles e eles é folgado, né cara? Difícil que você está me pedindo. Agora você, se o pastor errou o seu nome na escala, eu não vou mais para a igreja. Aí você quer ter unção? Um ah, esqueceram de mim, eu não estou fazendo nada. Aí você quer ter um som de Deus, cheio de milindre, sem determinação nenhuma, sem atropelar as coisas que estão na sua frente. Ah, as coisas estão dando errado para mim. Pois bem... É a melhor oportunidade que você tem Para se focar no Senhor, buscá-lo de todo o coração E permitir que a glória dEle use na sua vida Nós temos que ser determinados Irmãos Falar, não vou negociar Essa semana eu estava conversando com um casal de amigos Eu conversei com alguns dos pastores Que estão vindo para a igreja Sendo recebidos aqui Começando a caminhar com a gente E eu disse para eles Gente, nós nos determinamos a Ir para o foco, a fazer aquilo que Deus colocou na nossa vida. Então vocês vão entrar aqui, a roda está assim, ó, talvez vocês estão assim, vocês vão ser atropelados, que a gente está trabalhando. E tem uma coisa comigo aqui, irmãos. Ah, está aqui no louvor. A mãe fala, pastor, não quero fazer parte do louvor. Amém, Deus abençoe, segue sua vida. Eu continuo olhando para Jesus. Eu amo, eu quero que se dê bem. Pastor, não quero mais ficar na igreja. Amém, irmão, Deus te abençoe. Vai e fruto. Eu não paro, Dani e eu nos determinamos A gente pode amar, querer, entender que não era o tempo da pessoa Que ir embora, pastor eu quero ir embora Pastor eu não quero trabalhar mais Pastor eu vou te deixar na mão vou... Amém irmão, Deus abençoe a sua vida Eu estou olhando para o alvo, eu não posso parar Nós nos determinamos a isso Aleluia. É triste perder pessoas às vezes Mas eu falei, eu não posso ficar parado nisso aqui Se eu ficar parado nesse sentimento, eu não agarro o manto Está falando mal de você, amém Fala mal irmão, eu sei o que Deus tem para mim Eu vou continuar olhando para frente, eu não vou ficar agarrando ofensa Eu estou agarrado a um propósito E tem hora que parece até que a gente não tem sentimento Às vezes brigo, parece que eu não tenho sentimento Eu tenho sentimento, irmãos Mas o propósito de Deus para a minha vida é muito maior Não dá para ficar parado nas minhas dores, nas minhas tristezas Nas minhas frustrações, nos meus infortúnios, Eu estou olhando para Jesus Ele não é só o autor, Ele é o consumador da minha fé Eu estou olhando para o alvo Tem um monte de dor, na hora que tira a armadura Tem um monte de cicatriz, um monte de feridas Mas eu vou poleiro eu falo, Deus me cura Senhor Trata do meu coração Senhor Não permite que eu pare nas ofensas das pessoas. Não permite que eu pare nas minhas frustrações, Deus. Não permite que eu pare nos meus prejuízos, nas contrariedades da vida. Eu quero a sua glória se manifestando através de mim. A sua glória é muito mais importante do que tudo isso. Eu continuo sendo um vaso de barro, eu estou quebrado, Senhor. Me coloca na roca de novo, me gira, me faz um vaso da tua glória. Posso continuar sendo de barro, mas a essência do Espírito Santo é muito maior. E se você quer transformar a sua geração, não tem outra forma de pensar que não seja essa. Nós nos alegramos nas ofensas Nós nos alegramos nas injúrias Nós nos alegramos nas tribulações Nós nos alegramos nos abandonos Nós nos alegramos nas doenças, nas tristezas e nas dificuldades Porque nós sabemos que sobre nós pesa um peso de glória que fala muito mais alto Do que todas essas coisas Eu sei para onde eu estou indo E você precisa saber exatamente para onde você está indo Para que não hajam distrações na sua vida Gente, às vezes falando mal da gente, é só uma distração para você tirar os olhos de Jesus. Gente, às vezes torcendo para dar errado a sua vida, se alegrando, é só uma distração, para de ouvir essas vozes. Olha para a voz do Senhor falando com você, eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito. Planos de dar um fim muito melhor do que o esperado, planos de te fazer prosperar, planos de paz e não planos de guerra. O Senhor é que sabe o que Ele pensa a seu respeito O propósito na sua vida não é determinado pelas circunstâncias É determinado pela palavra que o Senhor diz Coloque-se de pé nesse momento